hela Storytel för halva priset. Nu får du som student 50% rabatt. Lyssna och läs så mycket du vill för 89,50 per månad. Läs mer på storytel.com. Den här aftonen är sponsrad av Broder Jakobs. Broder Jakobs har blivit utsett till Lunds bästa café och är beläget på Klostergatan 9. Jag som studenthafton och inför skaffa ett nybakade bröd och er rykande färska bullar. Ingen annanstans än hos Broder Jakobs. Det är ju en generation som säger vi vill inte fira jul så här, vi vill sparka av oss skorna och, och liksom röka en feting och vara solidarisk med liksom uländerna på julafton. Det är en bättre jul. Madine heter jag och är förman för Studentafton-utskottet. Vi är ett utskott som grundades redan 1905 här i Lund. Med syftet att värna om det fria ordet och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Några exempel på de gäster som har gästat oss genom åren är bland annat Edward Snowden, Ingmar Bergman, Monica Sättelund, Jimi Hendrix, Drottning Silvia och varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson och många, många fler. I kväll bjuder vi in till en afton för att utforska gastronomiska trender med ett särskilt fokus på julens kulinariska traditioner och upplevelser. Med oss här ikväll har vi kanske två av Sveriges största matkännare. Programledaren, författaren och matskribenten Lotta Lundgren, känd från bland annat Historieätarna. Och Misha Billing som är lektor och forskare i måltidskunskap och en av Sveriges främsta sommelierer. Ni känner kanske igen henne från Sveriges mästerkock i TV4. Kokboksförfattaren och programledaren Dante Sia kommer att leda våra kära gäster genom den här kvällen. Vi inleder, inleder i vanlig ordning med en timmes motiverat samtal och sen så kommer vi övergå till en traditionsenlig frågestund där ni i publiken får möjlighet att kunna ställa era frågor till våra gäster. Med detta sagt så överger jag kvällen scen till Lotta Lundgren, Misha Billing och Dante Sia. Vänligen ger dem en varm applåd. Goddag. Hej, vi får ställa oss här och backa lite. Hej allesammans. Hej. Jag sätter dig där. Jag tror vi får slå oss ner här. Hej allesammans. Hallå. Mår ni bra? Mår ni bra? Vad skönt att höra att ni är vid liv här den här kvällen som vi ska prata om julen. Vi ska prata om julens historia. Och vi ska prata lite om hur man upplever julen. Och här har vi ju Lotta Lundgren och Misha Billing. Billing. Uh, Misha Billing, det gick ju, det börjar ju bra. Um, och uh, ja, men vi börjar från början, julen. Vad är egentligen julen för någonting, Lotta? Uh, julen är en massa olika saker. Det, det, det är en väldigt öppen fråga du ställer här. 
Eh, julen det... är väl i första hand kan man säga ett påhitt. Den är ingenting som finns utan den är någonting vi iscensätter. Och det har vi gjort under väldigt, väldigt lång tid i den här delen av världen. Långt innan vi var kristna och långt innan vi kallade det jul. Eh, men jag tänker, och jag tänker att jag vill introducera en tanke till er så ni kan klura lite på sen ikväll kanske. Att julen är lite som ett prisma som berättar om var det här samhället som vi lever i befinner oss i precis just nu. Därför att hur vi firar jul berättar någonting av, om vilka värderingar vi tycker är viktiga. Eh, hur firar vi jul i Sverige idag? Vad är viktigt? Då kan man se att det som är viktigt är konsumtion. Det är julklappar. Eh, det är alltså en viktig värdering i vår tid. Eh, demokrati, barnen får vara med och bestämma och behöver inte äta det de inte vill äta och, och man kanske inrättar saker och ting så att det ska passa dem och så vidare. Individualism är viktigt, det vill säga så här firar vi, vi äter inte julmat på julafton utan vi äter skaldjur, det tycker vi är kul i vår familj och så vidare. Så jag ska inte prata så länge om detta, men det här kan ni liksom klura på när ni kommer hem ikväll. Då kan ni titta på hur fan firar jag jul? Och vad betyder det? Vad är viktigt för mig? Det är lite, lite läskig afton för många oh, här inne. lite problem en gång. Förlåt, Misha! Men, nej, men det, jag har en måste... helt annan syn. Jag måste bara alltså, ursäkta att jag avbryter dig, du är ändå konferensier. Alltså, för... Avbryt mig hur mycket du vill. Jag, är... ja, jag ser här, det har gått nio minuter så jag kan köra på här en kvart. <laughs> <laughs> uh, alltså, jag tänker så här, uh, för mig, liksom så här, så är det, jag jobbar ju på krogen i en otrolig massa år och var helt utarbetad på julen. Så jag sov mig igenom kanske ungefär en 15 jular och orkade inte äta någonting då heller. Det var inte så att stället jag jobbar på att servera julmat. Petri pumpar, det var ju inte så mycket. Legendariskt men, ändå, ja, men jag behövde sova. Men i alla fall... Um, när jag var liten så var det ju framförallt längtan till julen och liksom det som skulle komma där. Och jag vet att jag började ju längta redan när höstterminen satt igång eh, efter julen. Och jag smyglistade också på kassettband hade jag på Bing Crosby's White Christmas, kanske redan i oktober. Skit tyst på mitt rum för att ingen skulle höra att jag ändå gjorde det. var din det. lilla hemlighet. Det var min lilla hemlighet. Och det var inte så att jag behövde liksom gå ut och outa eller så. Men det var bara den här länktan till, till eh, de här dagarna som var. Och det var också en sån där grej att när jag sen kom ut i min koma <laughs> efter restaurangbranschen att... Eh, att det är fortfarande det som är nu, längtan. Och nu kan jag, ska jag outa mig här nu då. Men jag, man kan köpa sådana här julgran. Det kunde vara första dagen man kunde få. Det var 24 november. Ping på den! <laughs> <laughs> så att jag, har, jag spelar in nu så jag är i en sån här studie hela dagarna. Sen så kommer jag hem till min julgran och det är fantastiskt. Och det gör dig lite glad, för julen gör väl många ja. lite gladare. Ja, och lite ledsnare tror jag också. <laughs> 
Ja, men, ja, men jag känner ju mycket den här bilden av julivet. Ja. Ja, men det är ju barnets idé om jul, mycket som Misha här tycker jag ger uttryck för. Jag tänker att förhållandet till julen förändras väldigt mycket under livet. Att när man är liten så längtar man efter jul. Jag är inte längre ett barn, utan jag är en vuxen kvinna. Och nu för tiden så tror jag mer att julen i alla fall för mig, och här tror jag att jag pratar med för många vuxna människor, att idag är julen snarare den perioden på året där jag visar att jag är en vuxen människa som vet hur saker och ting ska gå till. Så här fungerar kulturen, så här gör vi. Titta, kvinnan lyckas göra ett jul. Jag lyckas tillverka detta besvärliga som vi kallar för jul. Ja, jag har ett ansvar. Jag har gått en annan väg. <laughs> Misha, jag, känner att jag, vill, jag tror alla här inne vill höra om din väg. Nej, men alltså, från då att jag hade längtan efter julklappar. Jag har inte vuxit upp nu, jag är fortfarande väldigt barnslig. Så har jag ersatt det här nu med att jag... Äh, Ja, alltså det är inte så mycket julklappar och alla är vuxna och sådär. Det finns väl något barn så där som liksom hänger med men, i släkten. <laughs> men, men de är inte så unga nu. Men det jag gör nu då istället är att jag har planerat in eh, när vi ska dricka dyra viner helt enkelt. <laughs> Okej. Okay. Ja, så det finns en, det har jag verkligen. Alltså det är verkligen... Är det en julkalender varje dag? Nej. Nej, men det är de här juldagarna. På julafton, då är det det här. Och det är liksom, alltså det, det planeras inte ett år i förväg, utan det planeras eh, mycket längre än så. Nu fick jag, häromdagen fick jag veta att då har vinerna landat då ifrån, och jag köper då direkt ifrån slotten. Nu skriker jag som fan, men alltså ändå. <laughs> men, det, eh, men alltså, jo, men jag tror ändå någonstans att det är det där som du säger, att man, man som vuxen så tar man rodret och man styr upp och man gör det också som man vill ha det. Men någonstans i grunden känner jag att det ändå är den där längtan efter samvaron. Ja, men det är klart. Det är ju det man eldar i, i grunden på det. Men det är inte lätt att göra en jul. Och man måste liksom bli vuxen och få egna barn för att fatta hur svårt ens liksom mamma och tidigare mormor och alla de människorna, för det är faktiskt mest kvinnor som gör fortfarande julen och tar julansvaret. Men det är också den som har de grövsta äggledarna i släkten som får ha själva julfirandet hemma hos sig. Jag menar, när jag var en ung kvinna då var vi tvungna att fira hos svärmor ibland och hos min mamma ibland. Men idag firar vi hos mig. Jag är julchef. Julchefen Lotta Lundgren. Ja. Nej, men vi, alltså, det... Nej. Vill du säga någonting? Nej, men det är ju ja, men, så. Ja, men alltså, det känns som att vi har två olika ingångspunkter. Det, ja, känns men, det, det är väl jätteintressant. Ja, det är superintressant, för det känns ja. lite som att det handlar lite... Alltså, nu vet jag inte hur du kommer ta det här. Nej. Det vet inte jag heller. Vi har inte träffats innan. Nej. Vi träffades på tåget och ja. då gick det rätt bra. Jag kommer vara som en konflikthanterare. Men, sen, men, ja, men alltså att någon form av makt känner jag att det ändå liksom... 
Ja, men gud, du... allt med mat och matlagning handlar i grunden om makt. Den som styr <laughs> över maten och bestämmer vad de andra ska äta. Det är den som bestämmer i en familj. Makt och längtan liksom, ja. på något sätt en kombo. Ja. Makt, kärlek, okay. omsorg. Ja. Det är det vi ska prata om idag här. Välkommen till studentafton med Lotta och Misha. Nej, men vi är ju alla tre stora matfantaster och matälskare. Och det kanske är folk i publiken som gillar mat. Några stycken, skönt. Mm. Um, och julen, eller maten har ju en väldigt central del i, i alla fall mitt julfirande och i många andras julfirande. Mm. Och kan vi inte prata lite om när blev julmaten julmat? Det kan jag berätta hur det går till. <laughs> Nej, men så här är det med julmat. Alltså det här med hur vi bestämmer vad som ska vara julmat och vad som inte är julmat. Det är så här. Ta fram anteckningsblocken. Det här kommer vi pra- det var kul, för Vi pratade innan här om att när ni, vi vill alla här att när ni går härifrån idag så ska ni ta med er någonting hemma. Alltså det ska liksom ha känts värdefullt att spendera den här en och en halv timmen med oss. Mm. Eh, och det är därför Lotta då punkterar att ni ska ta fram anteckningsblocket. Eh, ja, Lotta, förlåt. Mm. <laughs> Nej, men vi kan börja med att förstå vad är då julmat? Om vi tar till exempel det som inleder julmåltiden för de flesta av oss. Det är då sillen, brännvinsbordet. Det är en gammal tradition. Den uppstår på 1400-talet i Sverige. Man kan säga att den, är, den pikar sen på 1700-talet. Den är motsvarigheten till dagens lilla snacksbuffé. Ska du på middag hem till någon på, vi säger 1700-talet, 1600-talet, 1400-talet, sådär. Ni vet hur det är när man ska på middag hos någon på 1500-talet. Det finns inga vägar. Sverige är inte utdikat. Alltså kärror fastnar i lera och sånt. Va? Så att det kan ta timmar att åka hem till sin kompis för att gå på middag. Så att en middag är en utdragen sak. Och det betyder att några kommer klockan Fyra på dagen, några kommer sex, några kommer klockan nio. Vad ska människor pyssla med under tiden? Jo, de får sätta sig ner, spela lite kort, prata med varandra, gå till buffén och vad finns där? Där finns sill, ost, smör, bröd, brännvin. Snacksbuffén. Det var det som var Det är det som är brännvinsbordet. Ja. Det, här är ant- det här är preludiet till det stora mm. julbordet idag. Det här är den ständiga förrätten slash snacksbuffén i Sverige under väldigt många hundra år. Fram till slutet av 1800-talet. Då, börjar man, då har vi kommit in i industrialiseringen och då börjar man tycka att den här maten känns lite nästan medel. Tida, äcklig, muggig. Men den har varit viktig för oss under lång tid. Vi vill bevara den någonstans. Vad ska vi bevara den? Jo, på julbordet. Museet för gammal, muggig mat. Så då upphör den vara en snacksbuffé. Kryper upp på julbordet. Och tolkas plötsligt kulturellt som julmat. 
Fantastiskt. Ja, men det var ju en liten kort sammanfattning om ja. hur, eller en kort beskrivning om hur... Hur saker och ting blir julmat. Och det här gäller för all mat som vi äter på jul. Den har vid något tillfälle varit kulturellt viktig för oss. Men när den börjar bli omodern och riskerar att bli utro, utrotas, ingen lagar den, ingen äter den, ja då kryper den upp på julbordet, museet för gammal mat. För det är det, det är ett sorts matkulturens skansen kan man säga. Men fantastiskt, jag, jag, jag älskar julmat. Och ja. nu kommer jag älska det, nu kommer jag äta det kanske med ännu mer större andakt när jag vet att det är... Eller är det där man ska försöka pitcha in maträtter då som man vill ska bli för evigt? Nu ska jag prata lite med Mischa. Ja, gör det. <laughs> <laughs> ja. Förlåt Lotta, jag tänkte... Ah. Ja, okay. ja. Men i alla fall, Mischa, du är ju framförallt expert på upplevelser av mat. Mm. Liksom hur man upplever om man, vad man kanske borde tänka på när man äter och, och, och dricker saker. <laughs> ja, vad, <laughs> saker vad är det? Vi pratar om julmat. Så julmat här idag. Men berätta lite. Kan du berätta lite om hur Varför saker och ting funkar? Gott? Varför, jag, varför tycker jag saker och ting är gott och kanske inte är gott? Ja, men det där är ju, alltså, om man tänker på julbordet då, så är det ju... Alltså, men det finns ju, men det, kan ni, det här kan ni ta med er, för det kan ni använda för annat också. Liksom. Men det finns sådana här olika grejer som man tittat på, liksom vad, som man kallar då, det finns forskning på det här då. Skrivit en artikel där man har intervjuat då kockar som har stjärnor då, tre stjärnor eller två stjärnor i den här guidmichina. Och vad är det som gör att er mat uppfattas som god, liksom och som hög kvalitet och sådär, och då har man liksom kommit ner till ett antal sådana här olika framgångsvariabler eh, som finns då i deras mat, liksom i så här. Och eh, det, det är ganska enkelt så här. Dels är det ett, att man ser det, att det ser aptitligt ut, att det är färger. Mm. Så, inte bara en färg, utan väldigt många. Eh, och också att man ser det man ska äta. Att det är tydligt så här, om jag ska äta skinka och så. Och sen ser man att det är olika texturer som ligger på tallriken. Att det finns någonting som är knaprigt, någonting som är mjukt och sådär. Alltså hur är det tillagat? Vad är det för någonting jag kommer få i munnen? Och sen att man ska känna en doft och att den också ska vara tilltalande. Otroligt viktigt. Och därefter att sen att när man då äter det, då ska det liksom stämma överens. Med, så att man så att, inte... när man, nej, så att inte det blir någon sån här, what? <laughs> <laughs> när man stoppar i munnen så bara, oh. Mm. Nej, men det har man ju varit med om. Ja, men de har varit med om. Och det, det hände till exempel med det här molekylärgastronomiska köket. Då vet jag att då, var jag på, då fanns det en sån här vinmässa i Madrid som heter Madrid Fusion. Som var väldigt så här som, och då var Fernan Adriada och då var det han som gjorde den här buffén. Som Vem är han? Förlåt. Det var han som hade den här restaurangen El Bulli som var det här molekylärgastronomiska ja. köket. Och då står jag där och pratar med ett gäng vinmakare och så kommer de med det här grejer och så är det då liksom, det ser ut som chokladklubbor. Ja. Det var det inte kan jag säga. <laughs> det var något kött. Det, det blev liksom inte gott då, men mm. lite kul ändå. Men i alla fall, sen är det också att det måste finnas umami är otroligt viktigt i en anrättning. Att det finns, och umami är ju det som också ger att, alltså det är ju den här femte grundsmaken. 
Men att det finns ett djup, och det ger ju mami ofta liksom det här djupet som håller de andra smakerna. Och sen på slutet, och det är därför man ska smaka av så mycket hela tiden. Och det är det viktigaste nästan, det är att det är balans i de här smakerna. Där har du de gastronomiska framgångsvariablerna. Du. Så nu kan alla här gå hem och laga Michelin-mat. <laughs> och där är det så, om man då tittar på julbordet så har man ju då... De här olika. Dels är det ju då, de kommer vi gå igenom sen tillsammans, har vi faktiskt sagt att vi ska Ja, det göra. har vi. Ja. Mm. <laughs> de, de sju turerna, men på ett, på ett julbord. Det kom, ja. Ja, alltså de här sju turerna. Torevret, ja. han fick direkt av Gud nedskrivna på åtta guldtallrikar ja, under en friluftsdag. Jag tycker att det får vi ja. sätta på vi ska ja. se när vi ska så att vi får komma lite för hungriga när vi pratar om ja. det. <laughs> jo, men alltså just att, äh, att om man tittar på den lagade maten så är det väldigt mycket som är vällagat. Och det tror jag också är att det här att vi har saker med oss från förr. Att man ska ha med mormors kol, man ska ha med faster Agnes skinka eller hur grillgeringen görs eller någonting. Att vi lägger väldigt mycket tid på själva lagandet och på inhandlandet av det där. Och att det är nästan viktigare än att äta upp det sen faktiskt. Men att, och hela den processen där och när man lägger mycket omtanke på sitt matlagande, Dante, du vet ju du. Ja. Mm. Då går det bra. Jag har hört en definition av julmat som är så här. Den är ganska intressant faktiskt. Vad är det som eh, kännetecknar all julmat? Och det är tillagningsmetoderna eh, skiljer sig från vardagens nutida... Eh, ja, ni vet, det där vanliga alltså. som man gör till vardags. Tillagningstiderna är alltså längre och skiljer sig. Man är fler vid bordet och man sitter och äter längre. Då är det i stort sett framme vid julmat. Så det är okej. Okay. Så ja. även om man har så man liksom en, en vällagad fredagsmiddag ja. skulle man kunna, def, då, enligt den här definitionen, mena eller ja, kunna hävda är... Julmat, om du är fler vid bordet ja. och sitter i två timmar. Jag käkar julmat flera gånger i månaden. Jag blev osäker nu på den här definitionen. Jag tänker, det är som att jag har missat någonting. Nej, men det, det kanske är, någonting. är inte hundra. Det kanske sterar. Vi har tid kvar. Ja. Ja, vi, vi, vi får säkert tillfälle att återkomma. Nej, men, men ni fick med definitionen. Det kanske saknas ja. något vi fyller på. Men det kanske är något med kryddning. Och så, för det finns ju julen. Det är det som är häftigt med julen. Att den är så väldefinierad när det kommer till liksom sinnesintryck. Du pratade innan om att, liksom att det, är ett, det är ett hästjobb att bygga hjulen eller skapa den här stämningen. Och vad är, vad är det, Misha, vad är det som är... Vad är det är ju allting från ljusen, granen, marschallerna till exempel som man möts av utanför kyrkan eller man ska på middag eller nu så här. Och, men sen är det ju också alla... Alltså, jag tänker mycket, citrusfrukterna har ju sin höjdpunkt nu också. De är som bäst här nu, januari, februari fram där också. Men allting liksom är det här, ja, alla kryddor, alla så här, saffran har jag snärt in på. Men det finns ju mycket mer, så här, nejlikor, apelsiner, alltså, sen alla blommor, hyacinter och så. Så det är ju en väldigt, väldigt 
Alltså om man tänker egentligen så är vintern ganska doftlös period. I och med att det är så kallt så, så känner vi inte så mycket dofter. Och det är ju det som är så fantastiskt när våren kommer. Och man, man känner det första vårregnet och det här med den blöta asfalten och allting som alla pratar om idag. Det här. Men att det tilltalar så mycket. Så att det blir ju någon kontrast där mellan den kalla årstiden som är rätt doftlös. Och sen så kommer man in och så möts man av det här liksom där det kokas mat, det lagas mat, det är apelsiner, det är godis, det är, det är gran, det är hyacinter, det är liksom... Alltså det, det är ju helt fantastiskt. Det blir ju väldigt, väldigt tryggt. Och jag tror mycket att eh, liksom den klassiska julmaten är ju... Jag brukar säga att det finns två olika förväntningar på mat. Och den förväntan och längtan man har är ju liksom det här trygghet, alltså det comfort food. Och sen är ju hela världen ledig, så det är inte så mycket sms och jobbgrejer och sånt som man får. Så man kan ju också slappna av i den situationen att <går> liksom, ja. nu kan vi verkligen sitta ner och äta. Men eh, sen den andra förväntningen man kan ha det är om man då har bokat bord på en speciell restaurang där man vet att här nu kommer vi äta otroligt specifik mat. Och då vill man ju liksom översköljas av den restaurangens gastronomiska genialitet och då kan man ju liksom vara öppen för vad som helst liksom. Men just på julen så är vi där och man vill känna igen de här smakerna, man vill landa i, i sin trygghet. Mm. Det... Man kan säga att utan, utan julens dofter och julens mat så blir ju faktiskt julen bara en kväll bland alla andra där ungarna fick extra mycket paket va? Mm. Så att jag tror och just det där aspekten av, att, av dofterna faktiskt som är eh, liksom det centra i hjärnan där vi upplever och tolkar. Dofter ligger ju också väldigt nära minnet. Och där kommer vi ju faktiskt till den där lite existentiella aspekten att någonstans när man är 50 år eller 80 år så upplever man ju på julafton så upplever man ju egentligen, tycker jag i alla fall, en mosaik av hela livets jular. Mm. Och det är också så julen ska fungera, mm. tror jag, känslomässigt. Att även om man är liksom 50 år och har lagat mat 16 timmar per dygn nu i en vecka för att åstadkomma detta fantastiska julbord så är man ju också eh, lott sex år som hoppas på en Barbie men såklart får en sind istället. Alltså det blir ju så där. Och det är så det ska vara. Det är så mycket minnen kopplat till och du byggs på hela tiden. Ja. Alltså, julen är en konstant. Väldigt mycket. Alltså tiden förändras runt om oss hela tiden. Men julen är en konstant på året. Att där står tiden lite stilla i alla fall. Men du nämnde tidigare att det var ju inte jättelänge sedan som man jobbade på julafton. Nej, man kan säga att julen går igenom många olika skiften. Jag tillhör 70-talistgenerationen, så jag och mina föräldrar tillhör 40-talistgenerationen. Min föräldrageneration, som alltså är Jan Geo och det är inte min pappa, det var inte så jag menade. Men jag vill bara sätta lite ansikten på det här som om vi skulle behöva det. Vi vet vilka de är. De är ju fan överallt. Det ger sig aldrig heller. 
Ja, men tänk, Amelia och generationen, det är det gänget. De är ju den första generationen som gör liksom ett uppror mot julen. De gör ett uppror mot liksom sina föräldrars väldigt stela och borgerliga värderingar som då tar sig ett extremt uttryck under jul. Man säger, ja, vi vill inte gå i, ky- Vad ska man gå i kyrkan och äta lutfisk. På jag har ett väldigt starkt väl... minne för vad de skapade. Det var i den här eventskalendern ja. med Claire Wickholm. Ja, exakt. Hon födde barn i Leråken. Liksom. Självklart ska man ja. föda barn i julkalendern på jul. Men ingen snö, inget mys. Ingen Nej, men man säger, liksom, det är ju en generation som säger vi vill inte fira jul så här, vi vill sparka av oss skorna och, och liksom, röka en feting och <laughs> vara solidarisk med liksom, uländerna på julafton. Det är en bättre jul. Man kan säga att före 1968-ish så börjar man fira jul. Man börjar fira jul den 24 december. Alltså 24 december är en vanlig arbetsdag. Man jobbar till 12. Sen är det lite extra mysigt. Man kanske dricker kaffe med chefen och sådär på jobbet. Sen går man hem och då startar julfirandet som alltså från 24 december fortsätter ända fram till 20 knut, 20 dagar. Efter 1970-talet så börjar vi fira jul någonstans i slutet av oktober, va? Nu är vi inne eh, här. Jag menar, nu har julen på. Det var mycket det, det här det redan lång tid sedan. Ja, ja, men vi har alltså, julen. Ja, men det var lite sådana pågående att... evighet med jag det här laget. Att, jag tyckte att alltså, skola för mig var lite så här dubbelt, men eh, jag längtar väldigt mycket till låven, kan jag säga. Ja. <laughs> eh, och... Eh, Ja, men det var lite hösten var ju, alltså höstterminen var ju utan lov eh, när jag gick. Ni hade inte höstlov? Nej, det fanns inget höstlov. Så det var så långt, alltså hösten var så lång. Ja. Så det var lite det här att kroka någonting som... som eh, ja. Till längtan. Mm. Det man ska förstå, jag vill bara slutföra och älskar också höra ljudet av min egen röst. Eh, det är att... Det, man inte, det som 40-talistgenerationen inte fattar är att de banar väg för kommersialiseringen av julen. Det är alltså därför vi idag firar julen före jul. Det är för att vi ska hinna handla julklappar från oktober och framåt. Efter 24 december så är julen i Sverige idag i stort sett död. Va? Man är råtrött på granen. Man vill bara ut med det här mugget fortast möjligt. Men det är väldigt, väldigt nytt alltså, i ett historiskt perspektiv att vi firar julen före själva julen. Vi har alltså alltid startat förut 24. Men det funkar inte i, liksom, i en marknadsekonomi som är hårt inriktad. Där detaljhandeln behöver liksom, ett liten skjuts nu på vintern för att klara hela säsongen. Bygger på tillväxt, det där känner ni till. Det är också många som tar flyget där någonstans den 25 eller så ja. till något annat. Till något varmare land. Ja, precis. Så då får julen vara över. Ja. Men Misha, du hade med dig lite saffranskålor. Ja, jag med kålor. Uh, du, du, vi pratade lite innan och då hamnade vi på saffran och då hamnade vi väldigt länge på just 
gott än saffran. Och du hade också en speciell, du tyckte också väldigt mycket om saffran. Mm. Men Michelle, jag tycker du ska få berätta prata lite om saffranens komplex... Nu kan jag inte säga ordet. Komplexibit- Komplexitet. Komplexitet. Exakt. Tack. Jag har en alkohol här. Jag har köpt två mandariner också. Så att jag vet inte om det är någon som... Jag kan... Vill ni ha mandariner. De sätter sig i tänderna. Vilka kolorna? Okay. Jag tar Tack. ingen. Jag, jag sparar igen till mig. Är ni avundsjuka nu för att vi äter kola på sen? Men på riktigt ska vi äta. Oj! <laughs> Jag är alltså rädd om mina fyllningar. Du... <laughs> nej, här sparar jag. Ja. Uh, nej, men jag blev lite... Uh, nej, men jag tänkte lite så här, för det, när jag fick utkastet på vad vi skulle prata om så var det ju väldigt mycket historia och etnologi och så. Och jag... Jag tänkte, det är inte riktigt... Alltså, jo, men det är inte jag. Uh, så då tänkte jag, jag måste komma med någonting. Så här, jag måste ha ett, ett kort. <laughs> och då så började jag tänka, vad ska jag ha för kort? Så och så, så var jag i, i min butik och då jag bor ganska nära den här Pärlandskål. De är svindyra, ni vet det va? Ja, ja. Så, och så då köpte jag några så här, det hade kommit en saffranskåla. Så, så jag köpte lite sådana och så här och så, så började jag äta då. Och jag är en stor gris. Och då så tänkte jag på den där saffranskålan och så blev jag så där, wow. Det här vill jag prata om. Nu kommer det. <laughs> Nej, men alltså, saffran är en väldigt speciell doft, eller smak. Alltså, det är en tydlig doft och så. Men eh, framförallt så är det den här smaken som, alltså, som inte finns riktigt i någon annan. Sådär, utan att den är, den är torr på något sätt i sig utan att man blir torr i munnen när man äter saffran. Och den har ju också det här att man känner en, alltså som curry också har det här att man känner sig lugn, att man får ett lugn, att det finns något värmande, något omfamnande i, i smaken. Liksom. Och sen är det ju då också att den har den här, de här olika aromerna, men då är det också sådär att man använder saffran både tillsammans med alltså, söta saker som socker och vanilj och så. Och då, det funkar ju väldigt bra. Så på tåget ner nu, innan jag träffade dig faktiskt, så klämde jag en sån här lussebulle och en sån här bulle som eh, var gjord med, med vanilj och pe- med jättemycket pärlsocker då, och saffran. Bara för att liksom, komma till stämning. <laughs> och sen så käkade jag några kolor också. Men då... <laughs> då ehm, och det, det, det funkar ju väldigt bra och då blir saffran alltså ännu så här mer komfortaktig och den är, den är väldigt vänlig också i sina aromer. Fast den har den här liksom varma, torra, vad ska man säga, centrum. Och sen viker den sig inte överhuvudtaget. Det är inte så att den går in och stöttar någon annan smak eller så. Det gör den ju absolut inte, utan den tar i sin egen plats. Och sen är den ju en diva och bara ligger där och tar för sig lite sådär. Det är inte alls som andra saker kan ju ibland gå in och hjälpa till och lyfta något annat eller bilda någon annan, gå ihop och vara lite trevlig och snacka lite så. Det gör inte saffran. No saffran funkar inte med något annat. Jo, det gör ju det. Det funkar skitbra, men det går inte in och stöttar upp. Liksom. Den kör sitt eget race liksom, på något sätt, men den är ändå där och så får de andra liksom, maka på sig lite. Men sen så, då, så tänker man så här med att saffran är också väldigt gott i mat, som fisksoppa till exempel. Och då är det ju när man käkar de här kolorna, ni som har dem i munnen nu, så märker ni att det är lite salt i den kolan också. Och där händer ju någonting med saffran. Alltså när det, kommer, när det 
blir i kombinationen med salt som fisksoppa där, att då blir det lite skränigare. Liksom. Det tar för sig lite mer på ett annat sätt. Och därför funkar det jättebra tillsammans med den typen av mat också. Och jag, jag tänkte säga liksom annan liknelse. Det är ju det där liksom att doft och smak det sker på insidan av oss. Hur ska vi prata om det? Och, och så där. Och, och så, och då, jag har lyssnat jättemycket på Adels senaste album. Jag tycker hon har en sån fantastisk röst. Och jag liksom tänkte där när jag satt och käkade några saffranskålorna hemma. <laughs> så, så lyssnade jag på det här. Men, men hennes röst när hon sjunger och när hon går ner så här djupt. Jag kan inte sjunga alls. Så här, men hon gör, och det är bara den här samma värme så här, som finns i saffran. Men sen kan hon också gå upp och göra det här lite skränigare. För hon har kvar den här varma... Liksom, Fylligheten och helheten ändå, liksom. Alltså om ni... Ja, jag, bara, jag ville bara dela med mig av det här. Ja, men någonting... <skratt> <skratt> um. Nej, men det är fantastiskt, Saffran. <skratt> <skratt> och, och, um, jag gillar dig också. <skratt> det var min kärlek, min kär. Ja. Men... <skratt> Men vi har pratat lite om maten. Ska vi inte prata lite om dryck också? Det är vi ju, det gillar. Du är också ju sommelier ju. Mm. Även om det här är sommelieren med stort en. Ja. Alla kan ju inte vara den bästa Nej. sommelieren. Det får ju vara lite mer bas Men Vad är alltid någonstans? Men är, för mitt intryck är i alla fall att i Sverige så har ju drickan också en central roll på, på julbordet. Ja. Uh, julens drycker, ska vi dra igenom dem? Uh, ja. Kör, Lotta. Eller vad säger ni? Ja. Det, det dricks ju en del vin, har jag hört, till julbordet. Och det kan jag berätta, Misha, att det är helt fel. Uh, det ska drickas öl och det ska drickas snaps ända fram. Men man får också göra precis som man vill. Det är som är så kul. Eh, om man är barn ska man inte dricka någon av de här grejerna. Man får vänta tills man är 14 år i alla fall. Va? Eh, och sen har vi faktiskt... Eh, jag tror att det är viktigt att säga det. I, eh, vi dricker snaps på julen. Och det här hänger ihop ganska mycket med vår matkultur. Ibland klagar man på den svenska traditionella matkulturen och säger fan vad den är äcklig och tråkig. Va? Äcklig gammal paltsylt matkorv. Inga kryddor. Tänk vad fint det är i Italien. Va? Ja, just det. Där har de lyckats göra god mm. mat. Här så här gör de inte i Europa. Nej, så gör man inte i Europa. Va? Utan det man ska förstå lite med Sverige och den gamla traditionella matkulturen som vi idag äter en gång om året, nämligen på julafton, det är att nej, det finns inga kryddor. Kryddorna finns i spriten. Mm. Det är så det är tänkt, gott folk. Kryddorna finns i spriten, i, den krydda, i det kryddade brännvinet. För att de var så dyra, så man vill inte slösa och lägga dyra. dem i mat. Man kan inte strössla med dem i maten överallt. Det klarar inte allmogen, utan vi lägger dem i spriten. Sprit är ett lösningsmedel. Vad gör lösningsmedel? Jo, det fäller ut 
smakämnen. Så att koriandern och dillfröna och de andra örterna som är i det kryddade brännvinet blir mer intensiva. Så du äter maten och dricker och så kryddar du maten med snapsen. Så det är viktigt att ta en liten snaps. Det är så det är tänkt att funka gott folk. Så äter man festmat i Sverige eller har gjort det för några hundra år sedan. Sen är vår äldsta kulturdryck, det är ölet. Vi har inte kunnat dricka vatten för att det har varit jätteäckligt. Och det gäller inte bara Sverige. Alla länder på hela jorden har haft jätteäckligt livsfarligt vatten att dricka. Mm. I Sverige har vi gjort två drycker av det. Vi har gjort öl. Alla bryggde öl hela tiden. Var jättebra på det. Jag har försökt brygga öl. Har ni försökt brygga öl? Vet ni hur svårt det är? Det fan helt omöjligt. Jag köpte till min kille en sån där brännerihistoria. Försökt läsa manualen. Vi har gett upp sen. Vad står där? Det är jättepinsamt. Eh, öl och eh, barn då fick ju dricka öl från nio års ålder ungefär. Va? Men innan dess var det då svag dricka som gällde. Idag dricker vi inte så mycket svagdricka på julbordet. Svårt att, det går svårt att få tag på. Vi dricker istället julmust. Vi dricker julmust. Och vad är julmust? Det... <laughs> Nej, men men kan inte du berätta, Lotta? Nej, men så... jo, men jag vet att du älskar julmust. Det gör jag också. Ja. Du kan stå. Vad är det julmust? Va? Är det? Är Nej, jag glömde det rummet. Ja, du glömde det. Okay. Jag köpte det. Jag, det med. jag tog med julmust också för att jag skulle ha något. Så, va? Resten tyckte ni om kolorna, ni som så åt. Ja. Ja, alltså julmust är en lite mer nutida uppfinning, men den är ju en arvtagare till svagdrickan och enbärsdrickan. Två av de dricker som vi bryckt och, och druckit som bara den i Sverige. Och den är då... Och den är också en form av öl som barn kan dricka. Det är ja. himla lämpligt. Ja, men det är väl faktiskt. den första egentligen så alkoholfria ja. alternativ. Men sen är det ju också att det är humle och malt. Ja. Så finns det ju olika och det kan jag tycka är så här. Ja, men de senaste åren så har det verkligen blommat upp med en mängd olika julmuster. Och det är också det här... Um, och jag tycker de är så goda. Och jag, jag vet att det är inne och inte tycker om julmust. Men jag skiter i det. Alltså. Men Mischa blev kallad nazist för att hon stod upp på Facebook. Ja. Va? Ja, det var en sån där inlägg. Det var där alla var inne och hatade julmust. Och så skrev jag så här, kom igen nu, var inte så pk. Och då fick jag... Vem gillar inte Sättman och sånt där skrev jag lite snabbt. Ni vet på väg till bussen. Och nästa gång så ser jag att någon har svarat på det där. Jag tänker inte säga vem det är. Nej, det, var, det var inte ens... Alltså det var någon som med, med namn. Ja. Nej, men säg vara... det. Nej, det kan jag inte göra. Jag kan göra det till dig sen. Du stannar här i rummet. Ja, det är som vi brukar säga till mästerkocken. Berätta bara för mig och de andra är en miljon tittarna. Men, men vad heter det? Nej, men, nej, men då stod det att jag var, att jag var nazist. Ja, jag det är lite längre formulering. Det är inget att skratta åt, det är lite... men det... Ja. Jag vet inte. Men i alla fall, nej, men julmusten, jag tycker verkligen att, att det kommer. Och där om man tittar smakmässigt då, vad är det som man kanske orerar över sådär då om man tittar på de här som är väldigt söta så att det blir lite sliskigt och så. 
Men det är väl egentligen att, att, att man saknar komplexiteten, att det blir som en barnvisa, att, att de är så enkla. Men om man nu tittar på, så jag har tagit med en nu som jag tyckte var lite cool. Som, och den har den här, alltså det är fylligheten, det är humlen, det är malten och man känner också liksom de här aromen, alltså klassiska gyllmustaromerna. Som det är bara tre personer i hela världen som kan det receptet, så jag kan inte säga vad det är i. Men, <laughs> jag är du har gillat oss i något bankfack, sa du? Ja. Eh, och, eh, men sen har de det där då att, att, eh, att de är lite fylligare i smaken och sen också att, att det blir en torr finish, alltså att det blir en, en torrhet, alltså att det inte är sött slisket som hänger kvar hela tiden. Och det tycker jag, alltså alla de här mer annorlunda gyllmusterna som kommer, det är också de som är lagrade på olika typer av ekfat och sådär. De är superintressanta och sen också att man kan jobba med temperatur och så Ska man rikta det varmt eller kallt eller vad är... Alltså, köp på, testa. Alltså, de har ju, de, där, där känner jag att det är så här outforskad mark, liksom. Eh, det är, men jag vill verkligen, eh, jag tycker det är otroligt kul det som händer i Drickes Sverige idag med, alltså på många fronter. Med sidor och äpple och sånt, det kommer väldigt mycket nu också med äpple och kanel har jag sett att det kommer en hel del så, dricker också nu till julen och sådär. Det är bara så här framtiden, alltså det exploderar, det är så spännande, så kul, jättehärligt. Sen sa vi ingenting om dessertbordets drycker. Det är viktigt att ni vet vad ni ska dricka. Alltså när ni har ätit hela, när ni har kommit in på själva upploppet på det väldigt långa. Jag, jag tänkte turturna. att vi kanske skulle gå, vi, vi nämnde ju innan Thoretman och de här ja, liksom, ja, sjuka. Så för att vi ska prata om det och sen så avslutar vi på dessertbordet. Och då får ni också veta vad man dricker på julbordet. Det är en så vi, 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 vi går tillbaka till Thoretman och ja. de här sju... Turerna. var det. Vem, vill, vem tar ja, första jag kan, jag kan inleda med varför. Och då var det så att Tore Vretman han skulle göra liksom ett bord liksom i New York. Och då var det så förvirrat där. Ingen av dem visste hur de skulle göra, äta, ingenting och så. Så då delade han helt enkelt upp det så att de här amerikanerna enkelt och lätt skulle förstå. Och då gjorde han de här sju turerna. Som ni nu kommer få ett skriftligt prov på när ni går ut härifrån. Vi pratar alltså om världsutställningen i, I New York. New York. Ja, ja. Precis. Eh, när Tore Vretman är där och introducerar eh, ja, det svenska smörgåsbordet. Det är det faktiskt då, inte julbordet. Men idag är ju julbordet ett så kallat smörgåsjulbord. Eh, och för att man då inte ska äta allting, huller om buller och kladda hela tallriken full, ja. för det, det smakar liksom inte klokt då. Så hittar man på turerna och det är också helt logiskt därför att varje tur i julbordet representerar olika saker och olika historiska epoker. Vi gick igenom i början där sillen, brännvinsbordet 1700-tal. Det äter man alltså separat. Det är det vi börjar med. Det är det svenska smakakordet. Det är den söta, feta, salta sillen lagrad hos smörbröd tillsammans med en kryddad snaps. När svensken har de här smakerna i sin mun, då vet svensken, jädrar, jag är på fest. Och det är en sån där fest med släktingar på. Ja, då är jag med. Men vi behöver det lite för att veta. Sen kommer vi till tur nummer två. Det är den kalla fisken och även äggrätter och omeletter. De ska man också. 
också äta separat. Det här är rätter hämtade, precis som rätterna i tur tre, som är kallskuret och patéer. De är hämtade från det svenska smörgåsbordet, som är det som kommer i slutet av 1800-talet efter brännvinsbordet, alltså det som tar över. Det är det nya, moderna Sverige med järnväg och fabriker och så. Inte bara häst och vagn och bongårdar, utan det är liksom ett nytt, spänstigt 1860-tals Sverige, om ni tänker er. Då kommer den kalla buffén, det här startar faktiskt på järnvägsrestauranger. När man åker mellan Lund och Stockholm så tar ju det ungefär liksom två dagar. Ibland måste man gå ut och äta, det finns ingen restaurangvagn. Det finns de här restaurangerna där man går in och äter en kall buffé. Och det, det, är det, här. det kan vara kalla köttbullar och liksom lite patéer och några ägghalver och så här. Smörgåsbordet kallas det och det kommer alltså i slutet av 1800-talet och det blir omkring 1960 så börjar det bli gammal och muggig mat kryper upp lägger sig på julbordet. Nu är detta julmat, nu vill vi inte äta det. Smörgåsbordet, precis den här, det är en påläggsbuffé alltså kan man. Ni vet vilka rätter jag pratar om va? Patéerna, det där kallt. Det är de ständiga förrätterna på alla restauranger i hela Sverige från slutet av 1800-talet fram till 1960. Sen blir det mugget omodernt julmat. Så. Det var tur två och tur tre. Sen kom vi till tur fyra. Det är det små varma. Det är den varma maten. Nu är det korvar. Det är rebensbjäll, ja, men det är Jansson och liksom den där typen av korvmat som också, ja, ni vet va? Skinkan är där också. Jag återkommer till skinkan. Den här turen representerar vårt allmogeförflutna. Alltså på den tiden alla i det här rummet, utom kanske 0,5 procent som var prinsar och blåblodliga ädlingar och adel och så. De flesta av oss var ju vanliga bönder. På julen slaktar man grisen. Den får man äta upp då fort som fan innan den blir dålig. Så då får man äta färskt kött. Det är grisfötter och ja, rebensbjäll. Det är några av våra äldsta julrätter finns i det småvarma. Nu bör ni fatta varför ni inte ska blanda va? Ni ser, här är bondemat helt plötsligt. Alltså sitta i, i gamla torp och vara bonde och dräng och piga och äta och njuta sån här mat. Brännvinsbordet, ja det är ju en flottare 1700-tals rätt va? Och så smörgåsbordet, industrialiserade Sverige. Man kan inte blanda det på en och samma tallrik. Det blir jättekonstigt. Jag har aldrig blandat. <laughs> Ja, det är tråkigt att höra. Sen kommer vi till julbordets egentliga varmrätt. Alltså allt innan detta har varit förrätter, tror man inte. Man tror att skinkan och det är varmrätten. Helt fel, det var en förrätt. Nu är det dags för varmrätten och det är lutfisken. Mm. 
Det är en av de äldsta. Men vi brukar säga att lutfisken är lite som julbordets svar på e-type. Man tänker, håller han på en? Han har ju varit med i evigheter. Men hur många är, det här som har, är det många här som har lutfisk på julbordet? Kan man klappa om man har lutfisk på julbordet? Ja, det är en betydande skara. Ja, men det är människor med stil och finess ja, men jag som ser vet det hur det ska gå till. Som vet att det inte blir jul för man har den här tusenåriga så att säga, julbordets kackelacka. Den bara biter sig kvar, va? Åts ursprungligen med smält smör, smör med mandel och russin. Jättegott kan rekommendera inte det. Inte sådana här peppor som vit, vad heter det? Vit. Vitsås, det är från 50-talet och framåt. De där gröna frysta ärtorna kommer med frysboxen på 1950-talet och vitsåsen. Men jag menar, man, hade väl, man har ätit den på andra sätt däremellan, så att säga. Ja, det... Julbordet. Det var varmrätten. Sen går vi över på då desserter, konfekt, ostar och julbordets drycker som är portvin, sherry och madeira. Har jag glömt någon? Nej. Nej, klart jag inte har. Men det är helt fantastiskt. Nej, men jag känner att jag är fruktansvärd faktiskt. Det är som en liten äcklig professor, bästa klassen med. Jag berättar dig, det kan vara. Men fruktansvärt, människa. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vill bara prata om frisboxen, känner jag. Ja, men vi Alla bara, yes! Vad som helst, bara inte den lilla professorn. Kör, kör. Nej, men, alltså, nej, men det där är ju, alltså, när frisboxen kommer, då ska man stoppa in snapsen där och det är bara sån här positioneringsgrej. Det är bara makt. Ja. Att man ska visa att nu har jag råd att ha en frisbox hemma. För innan hade man ju så här frispack mm. ute. Så det var så här. Och då ja, ja. slängde man in snapsen där då för att liksom, så här, jag kan hämta den ur vår nya frys. <laughs> och, så, ja, precis, och då blev det så här, visst är, ligger, den på, ligger den i frisen. Givetvis ligger snapsen i frisen. Det är klart vi har en fris hemma. Är detta reklamfilmer på? Ja, det här, nej det fanns inte reklamfilm då nej. vet du. <laughs> Sorry, men det var innan sociala medier också. Aha, det, okay. ja. det fanns en tid innan sociala medier. Ja. Men det var liksom en positioneringssätt och sådär. Och det blev ju, alltså då frös man ju alla de här kryddorna som man då hade löst upp för att man skulle smaka. För ja. att man tyckte att det, det var ett billigare sätt att få fram liksom aromerna där. Och, men att lägga det i mat och det var för dyrt att använda det i maten. Så här. Men eh, nu så, eh, så, om man tänker liksom i framtiden här nu så har jag en kollega på Örebro universitet faktiskt. Hon är måltids, eh, eh, ja, tittar på just frisboxar och, <laughs> och förvaring av mat. Och det här är lite kul faktiskt tycker jag då. Nu, <laughs> nu, nu blir jag jätteorolig. Men, eh, hon heter Matilda Marshall och det, det som då nu kommer fram så här så frisboxen är ju en sån där strömätare. Alltså den slukar ju liksom jättemycket el om man tittar på det här hållbara samhället och så där. Och en tom frisbox, vi har mycket mindre i frisboxarna idag än vad vi hade då när det var väldigt trendigt att ha sådär. Så nu så håller det på att lanseras sådär kanske att man ska liksom gå ihop med grannen. 
Va? Så, så att man har en gemensam frysbox med grannen. Exakt. Så snart är Tinder borta. Varför? Du? Vänta. Jaha! <laughs> ah, för att alla kommer hitta sin kärlek när man delar frysbox. Ja. Det är hennes eh, tes. Säkert. Låt dem, när är de? Fem år kanske vi vet. Ja. Fem år kanske är lite snäv. Nej, men jag vet inte. Men jag tror kanske att eh, man... Eh, ja. Nej, jag, jag, jag släpper det där. Jag har en grej till, men jag släpper det där. Okay. Nej, men, Nej, men det, om vi går tillbaka till snapsen som var början. <laughs> Nej, man glömmer det. Nej, men jag brinner lite för den här akvaviten. Och jag, om ni tänker dricka snaps, prova att inte, att inte lägga den i frysboxen. Så att den är så kall så att smakerna inte kommer fram. Och skit i att häva snapsen efter den där tomtegubbelåten. Utan prova att tänka på den som en krydda för maten, för julmaten istället. Smutta på den till maten. Bara prova det. För det händer någonting när man dricker snaps på det viset. Att den där julmaten, nu kanske ni gör svinmodern eh, julmat som ni har sett olika recept i buffé eller... Jag vet, det är bara svaja något. Vad konstigt det lät. Som om det var en människa från 1992 som var att snacka. Nej, men, alltså, men om ni nu lagar några sådana här gamla rätter om ni högtidligt håller, ni kanske har sådana traditioner kvar i er släkt. Att det ska ändå vara den här jättekonstiga gamla ratten med någonting. Det är ofta något grått och lite dallrigt och ingen äter det. Men prova att äta den med snapsen och kolla vad som händer. Så här är det i alla matkulturer. Speciellt de som vi i Sverige ser väldigt mycket upp till, som den italienska, den franska och så vidare, bla bla bla, forever. Så har mat- och dryckeskultur utvecklats tillsammans. Det är jättekonstigt. Åk till Bordeaux och ät deras traditionella mat. Nej, men vad konstigt, den passar jättebra med deras viner. Likadant i Frankrike. Konstigt nog passar Piemontes mat bättre med Piemontes viner än till exempel Toskanas viner. Ja, men prova. Det här är våran traditionella mat. Sluta skämmas för den. De av er som sitter och tycker att den är äcklig. Prova och äta den med våra kulturdrycker så ska ni få se på fan. Men det där är, det där, det där är ju det, det är ett sätt att kombinera det, det här ja. geografiska kombinationen som man har. Och det är faktiskt väldigt intressant. Alltså, om man tittar på. Det här hur mat och dryck i kombination, hur det har liksom växt fram och så, så är det just det här att man lämnar en del på tallriken till drycken. Ja. Och där har vi ju våra moderna kockar som väljer då istället att göra en, en, där allting ligger på tallriken. På. Och sen så förstår man inte vad då håller på med mat och dryck i kombination. Man kan dricka vatten. Ja, men gör du det då? Det är jättekul hela ja. tiden. Äh, men... <laughs> så här, men ähm, men om man tittar så den första bok som skrevs liksom om kombination, det var första världskriget på ett fångläger i Loire där då franska fångar var och en då som liksom för att få tiden att gå så gick han runt där och frågade dem var de kom ifrån och vad de återdrack och skrev ner det och liksom just de här kombinationerna så, så det är den första. Men sen har det ju liksom 
ja, sen kan man ju kombinera på andra sätt också hur man tänker. Liksom med, och när man gör en bra kombination, alltså när man, när man gör mat och dricker kombination så finns det egentligen tre steg som man ska tänka på när man liksom står där i köket och smakar. Och sen när man smakar så mycket så att man börjar bli trött, då blir man smakblind, liksom, då får man pausa lite. Men först är att sätta grundsmakerna, det är sött, salt, surt, bäst, umami, det är där. Så tar man det steget. Sen steg två, det är alltså textur, det är temperaturer, alltså att ha olika konsistenser, olika temperaturer, att det är det man jobbar med. Och sen det sista man gör, det är aromerna, det är det man sätter ihop. Liksom. Då har ni de här tre stegen som... En ganska enkel bas liksom. Och, har man då, och sen så att man tänker att man lägger upp det så att man ser. Har man gjort en knapestekt fisk så lägger man inte en blöt sallad ovanpå det knapliga skinnet. Vad händer då? Nej men liksom då. <laughs> ja, utan att man tänker, ni ser det, det doftar gott och ni äter. Det här är jättelätt. Ni hör. Det är... ja. det kommer bli, jag känner att ni här inne kommer att äta det godaste julbordet i hela Sverige nu om ett par, tre veckor. Men vi har faktiskt kommit till nästa, ska vi säga, nästa moment i den här studentaftonaftonen. Ja. Vi har kommit till eh, frågestunden. Där ni i... Ursäkta? Pratade, vi kan prata mer om efterrätter, men jag tror vi nämnde det lite. Men vi kanske ska ha lite mer ingående om efterrätter. Och det kommer vara en fråga från dig alldeles strax. <laughs> um, men... Så vi, eh, det ska finnas mikrofoner, har jag förstått det, sett, förstått det som. Eh, så nu, om det är så att man känner att, jag håller här för att då ser jag er. Eh, om det är så att man känner att man vill ställa en fråga, eh, vilket jag känner att, jag tror att alla, eh, då får man ställa sig upp. Eh, vi har en första fråga här. Hej och tack så mycket. Elias heter jag. Jag är ju bohuslänning och vi brukar äta äggost i ja. julbordet. Skulle ja. ni kunna berätta något om den? Äggosten! Mm. Och då måste jag fråga den, äter du den med, med sill eller äter du den med bär? Som efterrätt med bär och sylt. Det var jätteroligt. Jag hade faktiskt en föreställning om julmat i Göteborg. Och då sa de till mig och Erik att ni får inte nämna någonting om äggosten. Därför att det blir upplopp. <laughs> Nej, göteborgarna kan inte hantera äggosten. <laughs> ja. Nej, men, eh, jag, jag tror att det som gör äggosten det är ju en form av ostkak kan man säga, fast den, den, den tillagas inte utan den är så att säga rå. Den får sätta sig i alla fall va? utan att du håller på och, och håller på med den i ugnen. Den är ju, i grund och botten handlar det om att konservera mjölk. Men den sätter också fingret på någonting som jag tror är lite viktigt att nämna. Och det är att det här med vad vi tycker är julmat det är också en... Ja, det beror ju på var fan man kommer ifrån helt enkelt. Jag menar, alla människor i det här rummet tycker inte att 
att liksom Värmlands korv är julmat. En del av oss tycker inte lutfisk är julmat och jag ger mig fan på att det är någon som hellre äter en jättegod liksom iransk risrätt kanske på julafton just för att man, man kommer från ett ställe eller uppvuxen med den typen av julmat. Vi äter alltid när vi äter julmat så äter vi vårt ursprung. Vi hyllar vårt ursprung. Vi gör ett existentiellt statement där vi säger jag kommer någonstans ifrån. Jag och mitt korta liv är inte en ensam stjärna som tänds och släcks på en stor så här kolsvart rymd. Utan jag är en länk på en kedja som sträcker sig bakåt och framåt i tiden. Det är därför jag håller på att upprepa den här traditionen. Jag äter äggosten därför att det har min pappa och morfar och farfar och gudet alla möjliga tanter och gubbar bakom mig gjort. Och om jag inte tar och ställer mig längst fram i det ledet och äter min äggost, ja men då blir det ju en lucka där som kommer kännas jättetråkig för alla de här utdöda släktingarna bakom mig. Och det är därför man måste fortsätta att äta konstiga syltan och lutfisk eller vad det nu är som man äter på julbordet. Det är det det handlar om. Julbordet och den här typen av mattraditioner handlar om att slippa vara existentiellt ensam. Att sitta ihop med en historia som sträcker sig bakåt och förhoppningsvis framåt i tiden. När vi för över de här traditionerna på våra barn så är det ju med en sorts liten, kanske helt omedveten förhoppning om att de ska uppleva, vara, känna samma smaker som vi själva en gång kände och att de inte alldeles ska glömma bort oss. Att vi får träffas och mötas en gång om året, nämligen på julafton, även om vi är döda. Tack så mycket. Nu blev det väldigt djupt. Tack för det, Lotta. Tack. Känns ett bra svar från, på Bohus, Bohusläns ostkakan. Jag gissar att du kommer att äta Bohusläns ostkaka även i år. Vi hade en dessertfråga här. Det känns att det saknar någonting om dessären. Saknar någonting om dessert, men jag måste först säga att jag tyckte det här var väldigt roligt. Men man kan ju inte äta så enormt många rätter på en julbord idag. Men tycker ni det är det viktigaste att man ska lära dem att de bara tar sillen nu och sen är det det? Eller ska, så att man får gå sju gånger till det gående bordet eller... Hur ska man organisera det hela? Jag tycker att det viktigaste är att man, att man vet, att man fattar att man inte ska äta allting samtidigt. För det blir så jävla äckligt. <skratt> När sillspadet <skratt> rinner ut <skratt> över isalamantan. Det, det är fruktansvärt. Grejen är, vet du, så här... Jag, alla, jag tycker alla ska göra som ni gjort hemma hos er. Va? En del har dopp i grytan. Det är en av våra äldsta julrätter. Det blir konstigt om man lägger det ovanpå Jansson. Så. Men det är så man skapar nya rätter. Att man blandar ja, konstiga grejer. Det är det alltså, man alltså, inte ska det, göra. Jag tänkte avbryta det nu. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men, eh, 
Nej, men jag tycker alltså att man måste, man måste ta det till sig själv och där man själv är. Det får, jag, jag är lite svårt för sådana här måltider där det blir måltiden blir... Alltså jag brukar säga givetvis att måltiden är vår tidsläger. Eller liksom det är där vi träffas och det är där vi pratar. Men det är också det vi pratar om mellan. Alltså vad ska du laga i helgen eller vi åt det. Eller att man tar en kopp kaffe tillsammans på jobbet. Eller så här, så de här små grejerna som också är det här där vi möts idag. Med, det är liksom vi har få sådana punkter idag mot med tv och sådär, vi tittar på så många olika sätt och så. Men jag tänker också på det här med att man ska då komma till det här ljudbordet, att det är det som tar över. Jag tycker att det måste vara mötet, de, de jag träffar, de jag är med, det är det som är det viktigaste. Eh, och sen får det där ljudbordet höja, höja den stämningen. Och, eh, men det blir ju någon form av tradition där vi är ett gäng tjejer, vi är alla vintjejer. Vi har skrivit om vin och gjort vin eller hållit på med vin i väldigt många år och sådär. Vi brukar gå på operakällan en gång om året på julbordet. Och där kör de ju de här sju rätterna, inte i år, nu är det bara fatservering eller tallexservering. På grund av den här pandemingrejen som vi har. Men jag kan säga då att... att under de här åren som vi har varit där så kanske första gången så var vi ju ganska noggranna med att vi skulle gå de där sju varven. Och att vi också skulle plocka och vi pratade så mycket om det där och sådär, men det blev ju rätt trist. Nu skvallrar vi mest. Och sen så går vi och så tar vi de grejerna som vi vill ha. Och även om det liksom, och det, det blev verkligen att det där julbordet, det, det är viktigt för oss och det höjer. Men det är inte så att vi, att, att vi måste liksom ner och... Jag håller på på alla de där olika grejerna, utan det är själva mötet med oss som är, som är det viktigaste. Och sen så förhöjer det. Vi skulle aldrig vilja vara utan det, men ta det, ta det coolt. Ja. Tack så mycket. Jag, jag tror att man att var och en vet vad som är, liksom, vad är viktigt för att det ska bli jul i min lilla mun. Se till att ha det på julbordet. Det är, väl, det är väl det viktigaste. Jag håller med. Vi har en, vi har en fråga till här. Ja. ja, jag är en sån där förfärlig professor. Och, <laughs> <laughs> så då eh, vill jag fråga. Vad heter du? Charlotte. Charlotte heter jag. Ja, det är Charlotte. Jag ser dig knappt, men jag känner igen dig. <laughs> ja, ja. Eh, ja eh, fantastiskt trevligt att höra när ni talar med varandra. Och jag eh, känner att... Det här med smaken som du pratade om, Lotta, att vi behövde spriten för att få fram smaken. Det, det var ju väldigt intressant. Jag tycker inte om sprit. Men många har ju tappat smaken nu under pandemitiden. Och ju äldre man blir, ju mer färd, alltså då har man svårare med smaken. Mm. Men då är ju färgerna desto viktigare. Och därför har jag en fråga, när började vi med saffran? För jag tänker, saffran är ju jätteviktigt med den gula färgen. Hur länge har vi haft den traditionen? Och vad hade vi för färger på medeltiden? För något måste, annars hade ju allt varit alldeles grått. Ja. Vad säger ni, ja. tjejer? <laughs> Safran kom ju till Sverige under 1700-talet. Det är ju en av de här öst... Vad heter det? 
kom till via, ja, till Venedig och Genoa. <laughs> kompaniet, ja, det, alltså, ja. det är de va? Det är kanel, det är nejlika, det är muskott, ja. det är kardemumma och så vidare. Men det är ju krydder som är liksom en enormt liten procent av befolkningen som kan använda dem och okay. de är framförallt inte förknippade med jul. Mm. I Göteborg, jättetråkigt, där har man inte ens alltid liksom saffran i lussebullarna. Där Vass. har man något som heter Karlsbade, det är det tycker man är kanon. Eh, men, så att så kan eh, det också vara. Utan att saffran, eh, det tror jag alla som har köpt saffran i år och förra året märkte, men oj, jag trodde att det kostade 100 kronor för ett halvt gram. Nej, det gör det inte längre, det kostar 15 kronor. Någonting har hänt. Det är en pris, det, är liksom, det har blivit tillgängligt för oss alla. Det kostar lite idag. Okay. Jag bara tänker på det här som du pratade om, att man tappar doft och smak. Mm. Och, och, och det där är ju förfärligt och påverkar jag så otroligt eh, alltså psykosocialt väldigt, väldigt mycket och mycket mer så här att eh, där eh, vi gjorde förra, alltså för ett år sedan, knappt ett år sedan nu då, eh, så skrev studenterna sina examensarbete och då var det några som hade tappat doft och smak och sådär och då gick vi in på det där och tittade och gjorde en del olika saker och då Jobbar man, om man då jobbar mycket mer med textur, alltså att man får det här att man byter i någonting frasigt eller så. Och likadant på drycker så är det att jobba med, med temperaturer. Att det blir riktigt kallt eller varmt eller så här. Att då kan man få liksom en, en ganska... Alltså det kan ändå vara så att man får att, det, att man känner att det här smakar någonting. Kanske inte exakt vad, men man kan få den där upplevelsen av att Oj, det är ändå gott, liksom. Mm. Så, ja, så att både det visuella, men att jobba med temperaturer och sen också jobba med, med olika eh, texturer. Man har kvar känslan. Mm. Eh, så att där kan man liksom verkligen... Eh, och sen också då, och då, när jag pratar om känsla där då, eh, då kan man ju också jobba med liksom som ingefära, hetta, alltså chili. De sakerna funkar ju också jättebra så att det blir någonting mer som händer i munnen än att bara känna det här att jag känner inte aromerna. Det var det liksom. Och sen kanske grundsmakerna kan komma men det kan också vara förvrängt och då kan man titta på det. Så att, ja. Spännande. Tack för frågan Charlotte. Vi har en fråga där. Lång, eller, här är en här längre fram. Ja, vad heter du? Johanna heter jag. Hej Johanna. Tack för ett jättegivande och underhållande julprat. Jag tänker mycket på det här att julbord och julmat, det finns väldigt mycket historia bakom. Men hur tänker ni med julmatens och julbordens framtid? Hur länge kommer vi ha de här sju rundorna liksom? Och vad händer om 10, 20, 30, 100 år? Ja, det jag tror det ligger... vet vi inte. Uh, jo, alltså vi, kommer ju, vi kan inte hålla på med kött. <laughs> det finns ju något, jag åt ju nu på Halloween så utanför mitt hus så stod det de här som hade gjort uh, på Tempe så hade de gjort uh, human burgers som de hade gjort som skulle smaka som människokött. 
Var det gott? <laughs> Människokött. Ja, men jag fick en där när jag var ute med hunden så kom de springande med sån där till mig då för jag skulle få smaka. De ville också filma mig men det fick de inte. Men, <laughs> men i alla fall, det, det, alltså människokött skulle tydligen smaka som, alltså som en mix mellan fläsk och och kyckling. Lite som marsvin smakar så faktiskt. Det finns folk som jag styrde på sånt där. <laughs> ja, men de har det gjort då. Och, så att jag tror väl att vi kommer se mycket mer av eh, där man då lyckas så får de här temper, de här andra liksom att bli saftiga och så. Den här var faktiskt riktigt saftig när han började. Och de hade kört på med ganska mycket olika såser som var med hetta och sånt. Och de hade kok- ganska mycket kokosfett i den så att den blev verkligen så här, det rann verkligen kan jag säga. Men den var helt okej. Okay. Och jag tror att vi kommer också ha, vi har ett annat förhållande till eh, eh, om man tittar på vegansk mat. Och så här, jag var på en vegansk restaurang här nu i, i fredags åt en hel meny. Liksom att de jobbar ju också, om man tittar på när jag var liten och det var isbergsallad liksom som var kall. Så, här, så det, det händer så väldigt mycket och där är det väl också att det här med hållbarhet och hur samhället fungerar och så att det, det är ju på riktigt, det är inte någonting som vi kan sådär, utan det kommer ju ske stora förändringar. Däremot så har vi kvar det här att det måste smaka gott. Och då är det mina trick med grundsvaket, texur och aromer och de gastronomiska framgångsvariablerna. Och då kan ni köra vad som helst. Nej, men man kan ju säga, <laughs> eh, i, idag så upplever vi ju kanske eh, i synnerhet julbordet. Det är ju liksom, ja, det är flera meter bara med olika köttgrejer på. Det känns ju otroligt omodernt. En tänkbart scenario det är ju att vi slutar äta kött utom på julafton, så som man faktiskt gjorde före, under, före 1860. Låt säga. Inte tusan åtstämmas av kött till vardags, men kanske att man får äta lite kött då. Det räcker att gå tillbaka till kokböcker till ja. 40-50-talet. Om man tittar i dem och där de gör sådana här veckoplaneringar. Då är det liksom grönsaker måndag till fredag. Ja. Och sen så kanske fredag kväll, men lördag söndag, då äter man kött och lite så. Men i veckorna så är det liksom grönsakerna som gäller. Så det, och sen och så hade de gemensam frys. Från frysboxen. Det är mycket spännande. Vi hade någon fråga till. Uh... Hej, jag har Mick. Ja, hej, du har Mick, du vinner. <laughs> ja. Vad heter hej. du? Alice. Hej, Alice. <laughs> uh, jag tänkte fråga en fråga som liknar den lite grann fast på ett lite kortare, uh, lite kortare och lite mer naivt kanske. Säg att vi fortsätter ha ett julbord. Vad skulle det då vara för mossiga rätter eller så från idag som ni tror skulle stanna kvar på julbordet? Ja, alltså det som kan, kan bli julmat. För att det ska kunna bli julmat så måste det vara en maträtt som har varit väldigt viktig känslomässigt, tolkat som en form av festrätt och varit med under en längre tid. Men som blir gammal och muggig men måste då bevaras någonstans. Så man kan säga att jag tror att en rätt som jag tänker på som skulle kunna ha potential att bli julmat, till exempel i Småland i alla fall eller på Öland, det är kroppkakor. 
För det är tillräckligt jobbigt för att laga. Men det är också... <laughs> den lilla detaljen. Ja, den är. Ja, det, är... Det, är viktig, det är en viktig detalj. Ja, det ska vara andra tillagningsmetoder än till vardags. Det är jätteviktigt för julmat. Och det ska kännas känslomässigt viktigt. Då kan det bli julmat om det står mellan att den helt försvinner. Det vill säga ingen gör kroppkakor längre. Eller så får det bli julmat. Så, så den typen av maträtter kan bli då julmat. Men jag menar, egentligen kan ju vad som helst bli julmat. Spaghetti och köttfärssås skulle kunna bli en julrätt. Är det inte redan det? Ja, det är det ju. Hemma hos kungen är det ju det. Det är det. Hos familjen Sia är det det ja. sedan länge. Ja, det, ja du ser. Äh, jag men jag menar, är det, äter ni aldrig pasta bolognese till vardags? Utan det är en exklusiv djurrätt hemma hos er. Ja. ja, för den kändes så gammal och muggig. Exakt. Den började fasas ut i samhället. Den höll på att fasas ut, bli bortglömd i utrotningshotan. Nej, men alltså var och en kan ju göra sina egna traditioner. Och det hänger ju också ihop med ett väldigt individualiserat sätt på alltså att vara speciell som både familj och person. Att vi måste inte göra som alla andra. Plus att vi kanske inte känner i familjen Sia att vad fan, vi var inte småländska bönder sedan 14 generationer eller 300 generationer eller 1000 generationer tillbaka. Så att varför ska vi äta gammal svensk konstig bondemat? Vi äter någonting som är emotionellt och fint och nära för oss. Ja, men jag tror det. Jag tror ja. att det kommer bli mer fusion. Jag tycker man ser det överallt liksom, där det går ihop av olika... Att eh, också nu med, med allting på nätet och med Youtube och TikTok och allting så här, liksom att det är så lätt att ta till sig liksom, rätter från andra länder där folk flyttar och jobbar och sådär. Det, det känns som att det är mycket mer fusion på alla liksom, och, så här, och att det är då liksom, att nu ska vi göra den här eh, liksom, kanske någonting som tar lång tid men som är en annan rätt från ett annat land, att det, att det kommer vara på ett annat sätt. Jag tror att det är svårt att säga så, men det är väl det som, jag, som jag tycker att jag ser mest och som jag också får mest frågor om, liksom om det gäller liksom det med kombinationer och så, att det är då andra smaker, det är så mycket andra kryddor, andra liksom ska man säga också förväntningar på hur det ska smaka och vara, att det, det, det är så starkt nu. Så där tror jag att vi kommer att se förändringar, smakvilla, att det kommer komma fler olika smaker för julbordet tror jag i framtiden. Ja, alltså vi lever ju i en tid som är otroligt intresserad av mat och avnjutning och Samtiden står ju heller inte ut med äcklig och konstig mat på det sättet som tidigare generationer faktiskt bara får välja. Vi kan välja en Vi kan välja godare. Det märker man ju när man gör recept också för liksom. Ja, jag, jag har jobbat jättemycket med att göra recept och det är ju ingen som vill ha recept på lite sån här gammal, äkta, äcklig julmat så som den smakade för. Det har jag ju försökt sälja in både här och där och ingen vill ha det va? Utan de vill ha en god och fräsch, färgstark mat och säger kan det bli något, kan, kan du få fram några mer salladsrecept? 
Det är ju en ständig beställning som jag får. Någon god julstallad, något mer grönt på julbordet. Och då blir jag svara, det ska inte vara grönt på julbordet. Jag tror vi har någon ja. fråga till här, va? Ja, förlåt. Ja, ja hej. Dag heter jag. Tack för ett jätteintressant samtal. Tack. Vi är ett gäng här från Lunds Akademiska vinsällskap. Mm. Ah. Vi har pratat väldigt mycket öl och snaps ikväll. Men du nämnde, Misha, att du brukar se julen som ett tillfälle för att dricka väldigt goda viner. Mm. Så jag undrar lite hur ni ser på, på vinets plats på runt jul och vad ni brukar dricka för vin till julbordet. Jag tänker det är så många rätter med så mycket olika smaker och så. Uh, jag, jag brukar väl kanske, alltså först och främst tycker jag ju att det är väldigt gott med det, alltså den här varma julskinkan. När den kommer direkt ur ugnen och att ha ett ungt bärigt vin där, alltså kanske en Beaujolais eller en Dolcetto eller en Barbera från Italien. Alltså där jag vill ha ett rött vin och jag vill ha liksom att det är de primära aromerna. Och de primära aromerna det är alltså när, när vinet smakar av druvarna och så att det är druvsmaken man känner. Det är då man känner sig att det är svart vinbär och hallon och, och så. Det är primära aromer. Sekundära det är det som sker ute i vingården nere i vinkällaren. Och de tredje, alltså tertiära aromer, det är liksom det som kommer med mognad, så att säga. Men att det, det är verkligen de primära. Och också att, det, att vinet är ganska svalt. Och att det är mötet där med den uh, nyuttagna skinkan. Och så vill jag gärna ha den på knäckebröd. Alltså, så här, det, så här. Men det, det tycker jag är någonstans lite inledning på det hela. Sen så tycker jag ju att det är, alltså till, till sillen så tycker jag, alltså håll inte på med vin till sillen, det blir bara jävligt tramsigt alltså. <laughs> så jag vet att man har läst det, jag tycker det är gott med en gewurztramin. Nej. Fuck that shit. Ja, alltså. <laughs> <laughs> det är det inte, det är förfärligt alltså. Ja. Det ska vara... Det, det ska vara öl och snaps och, och, och så till sill. Allting med inläggningar. Och sen så om ni nu har något riktigt dyrt vin och ni har det till skinkan eller till rebenspel är helt fantastiska. Gör inget picklat då till den. För då får ni gå tillbaka till ölen och snapsen liksom. Alltså, till sillgrejen, för det är ju det som är sillen, det är picklat va? Det, ni kan inte hålla på och mixa det där då, utan då ska ni göra rebensfjällen och då ska ni också ha en riktigt härlig sås va? Antingen gör ni en ordentlig sky, det är det som jag tycker nästan är bäst, eller också en, en härlig brun sås liksom till det. Och sen så bara klassiskt potatis, alltså så här, väldigt så. Men där kan man ju köra på med riktigt härliga viner. Och det härliga med eh, rebensfjäll kan jag tycka också att den är glaserad så ni kan göra den med honung och sådär och då får ni. Och då passar ju också de här fylliga vita vinerna med mognar, alltså mm, en vit mogen Bordeaux till en rebensfjäll. Jag kan ta den nu. Eller också... Eh, en champagne alltså till ost, eh, om ni, alltså till slutet, där, nu kommer vi, vi hoppar över det sen, går rakt på osten. Eh, gott och, alltså till de här ostarna, alltså en mogen, en champagne med mogna som kanske också har fått lite ekfater och tänka på de här som bollinge, krig, alltså de typerna. Eller också om ni har en, en champagne, en någons champagne som ändå har några år på nacken, alltså nu, nu pratar jag kanske 04 eller 88 eller någonting sånt. <laughs> By the way. Eller också kan ni ta en, en, en 08 eller kanske det yngsta laget. Men, ändå. <laughs> Men alltså att det, det, det finns att få tag i när de släpps här nu. När de har släppts lite en 10 också. Okay. Men att de, de funkar... <laughs> 
till, alltså superbra till, till osterna och sen då att ni inte heller kör på med, med för starka grejer eller mycket grejer till utan att ni har de här ostarna som är och de ska vara rumstempererade, de ska inte ha legat ute för länge så de svettas liksom utan de ska bara, bara få och sen så kan man ha något litet bröd som ändå blir lite krasigt. Men det ska inte vara så där jättesmaksatt med selleri och massa sådana här konstiga grejer. Utan låt det vara plain så osten smakar. Och då blir det verkligen det här som Lotta pratade om tidigare. Att vinet blev verkligen den där komponenten till osten. Alltså med champagne och ost, för där har ni också bubblorna. Och den där friskheten som ligger, som går in och skär fettman. Och det är så snyggt. Då kan jag lägga till att om man faktiskt ser, mm. om man faktiskt har begripit något om vin, då vet man ju att en torr skärry inte är, alltså skärry är inte en konstig likör, utan det är ett torrt, fantastiskt vin. Och det fungerar till en hel del, skulle jag vilja säga. Så en torr skärry har absolut här att göra. Ja, gud, ja. Mm. Det känns som ett fint avslut på den här frågestunden. Att avsluta med vinet, vin, komponera vin och mat på, på det här julbordet. Ja, ni kan gärna bjuda mig för den middagen om ni känner för det. Jag, jag, jag tror de mer än gärna bjuder in i min chapp. Men jag har fått instruktioner om att vi, Madina, du ska komma in på scen. Du är till och med på scen här. Hallå, hallå. Jag vill, eller vi som inte skottet vill tacka verkligen för att ni är här ikväll. Och förverkliga den här aftonen med oss verkligen. Men innan vi avrundar för kvällen så har vi en sista fråga till er som vi brukar ställa till alla våra gäster som kommer hit. Vi undrar om ni har en drömgäst som ni önskar att vi bjuder in hit till en framtida studentafton och vem det då naturligtvis skulle vara. Det ser ut att ha någon i åtanke, Lotta. Gud, hur många som helst. Jag tänker så här, många av de här människorna är döda. Björn Donner till exempel. Men Liv Strömqvist har kanske redan varit här. Hon är ju fantastisk. Det har hon inte. Nej, då rassar jag på henne. Och nummer två, Horra Sängdal. Alltid big entertainment. Karin Mamma Andersson. Ja. Mycket bra förslag. Dante? Ja. Jag känner att jag, satt, jag blev lite satt på potta här. Men där finns ju väldigt många intressanta människor i den här världen. Nu köper jag mig lite tid. Um, <laughs> nej, men uh, jag, jag tycker uh, absolut att... Uh, <laughs> ge mig, ge mig... Vi kan, det kommer, jag har skickat mejl. <laughs> nej, men... Um... Nej, men det finns ju... Um, nej, men, alltså, det finns ju... Vem ska inte bjuda in, liksom? Um, jag tänkte säga Oskar, men det är ju lite krystat. Men alltså, det är väl dags att bjuda in Magdalena Andersson, kanske? Bra förslag. Det är det. Ja, men det är då valet. Det är ju Sveriges första kvinna, ja. ja. Men ja, vi röstar på det. Tack! Snyggt! Avslutningsvis ett jättestort tack till er publiken för att ni kom hit ikväll och delade den här kvällen med oss. Det här var den sista aftonen för terminen. Men jag säger misströsta i för tidig vår så är vi tillbaka igen och ja, kommer överraska er med väldigt roliga aftnar. Mycket gott att se fram emot i alla fall. 
Fram till dess så uppmuntrar jag er verkligen att gå in på våra sociala medier på Instagram, Twitter och Facebook. Där kan ni även ta del av tidigare studentaffnär, poddar och även intervjuer som vi gör med gäster ibland. Så missa inte det. Med detta sagt så hoppas jag att ni fick med er lite härliga julkänslor hem och kanske lite tips till julbordet. Med det så säger jag stort tack och önskar er en fortsatt trevlig kväll.